0: Добрый день, дорогие читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала «Книжный мир». Сегодня нам к нам в гости пришел Егор Станиславович Холмогоров. Член Союза писателей России, русский историк, публицист. Здравствуйте, Егор Станиславович.
1: Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте, уважаемые подписчики и все зрители.
0: Егор Станиславович, скажите, пожалуйста, прав ли я? В последнее время обострились споры, летают искры вокруг русской истории. Какие-то обсуждаются очень горячо какие-то отдельные эпохи, ну, сам 20 век. Вот, как вы думаете, откуда появляется этот интерес у мыслящей части нашего населения? Какая-то аналогия с современными процессами, построения, может быть, какого-то образа будущего? Как вы думаете, вот откуда это Ну,
1: все? э, я все-таки как человек, который занимается русской историей почти с младенчества, вот, а могу сказать, что прежде всего... История – это ответ нации на вопрос «Кто мы?». Вот знаете, вот у Феликса Разумовского есть такая замечательная программа, которая так и называется «Кто мы?». И он действительно в ней рассказывает Массу интереснейших исторических вещей Во всех подробностях Я, скажем, на, в своей программе Егор Станиславович На «Арте Россия» Стараюсь у него в чем-то учиться Вот недавно мы фильм о Достоевском сняли Как раз в некотором смысле Подражая Разумовскому вот. а, То есть, когда мы изучаем Историю там, Кто был Рюрик, кто был Олег там, была ли какая-то Велесова книга, или ее сочинили в 20 веке, там, а вы, как нам оценивать там, Ленина, Сталина, Николая Второго, а кто такой, скажем, Николай Первый, Николай Палкин, как его изображала наша прогрессивная публицистика, или же великий государец, собственно, один из создателей как бы, современного государства в России, то есть чтобы Чем была реформа Петра Великого для России? Злом или благом? Когда мы стали империей, вот опять же наша власть ухитрилась пропустить совершенно юбилей 300 лет Российской империи. А действительно был очень важный значимый юбилей. В частности, возникал вопрос о том, а стали ли мы империей действительно в 300 лет назад? Или же мы уже были империей для, до этого? Когда русский... Великий князь принял титул царя, а, а титул царя, титул императора, они же значат одно и то же, просто в разных как бы, языковых и символических системах. Вот. То есть Исторические вопросы, исторические дискуссии – это всегда ответ на вопрос, кто мы есть на самом деле, где наше действительное наследство, где наши действительные корни, и поэтому на самом деле ведутся дискуссии. Появляются всевозможные научные версии, появляются во множество лженаучных версий, потому что огромное количество людей, ну, им, им, к сожалению, часто не хватает вот, понимания того, как, собственно, строится историческая наука, и проще взять, что называется, и написать историю от себя. То есть просто вот взять и выдумать эту историю, чтобы это было удобнее, чтобы это соответствовало каким-то их там, идеологическим и прочим посылкам. То есть понятное дело, что во всякой любой историографии, в любом историческом исследовании есть субъективный элемент. То есть все равно, как бы, начиная от Геродота, от первых историков на Земле, все равно как бы, авторский взгляд ко всему примешивается. Но вопрос в том, к том, почему чему он примешивается, к фактам, или же, вот, что называется, к чистой литературной фэнтези. И вот, собственно, новая книга, которая вышла у меня в издательстве книжный мир, Миражи истории. Это книга, посвященная разбору нескольких вот таких вот версий такой истории. Далеко не всех. Если бы я сел бы писать абсолютно обо всех как бы, лже, лжеисторических вариантах, вы, а, получился бы огромный талмуд, и я бы занимался этим большую часть жизни. Вот. Но несколько очень разных, очень характерных таких вот примеров. То есть первое – это, если так можно выразиться, попытка подмены русской истории ее, скажем так, такой пропагандистской либеральной версии от известного детективчика и того, такого ультралиберала-русофоба Бориса Акунина. То есть все видят, что в книжных магазинах все забиты буквально полки этой его многотомной истории. то есть и какое-то количество людей, которым может быть не хватает исторического образования, относятся к этому серьезно, они дарят это, прости господи, своим детям, вот, это дарит кому? Друзьям, знакомым и так далее. И это, конечно, катастрофа. Потому что, как увидит читатель моей книги, это текст, где просто фактическая ошибка на фактической ошибке. То есть, мало того, что Акунин не любит Россию не любит русскую историю, не любит русских. Он еще их не знает на самом вот буквальном фактическом уровне. Я вот привожу там пример, что в какой-то момент я просто начал играть в игру. Я открывал произвольно страницу первого тома вот этого Акунинского сочинения и на каждой из этих страниц находил обязательно минимум одну, а чаще всего больше грубую фактическую ошибку. То есть, понимаете, причем мне не приходилось, а, по большей части, никуда специально в справочники лазить, я просто на общем образовании находил эти ошибки. То есть, и когда вот такая степень как бы просто исторической небрежности совмещается совершенно агрессивной русофобской пропаганде, пропагандой о том, что России, скажем, там, не нужна... Малороссия-Украина, что на этой э, Украине якобы издавна жили какие-то украинцы, так, причем там есть смешные опять же факты, что он цитирует документ, говорили на русском языке, в скобочках поправляет Акудин, украинском. Вот, вот до такой степени, что там э, Дмитрий Донской на Куликовом поле был «Ничтожество и дурак», там и все, вообще все русские князья по большей части «Ничтожество и дураки». Вот я постарался систематически разобрать первые тома этой истории, которые посвящены до Петровской эпохи. Дальше ничуть не наладилось, но просто уже как бы, мне было не так интересно. И показать и рассказать какие-то вещи, которые мне тоже был интересно в этой связи рассказать потому что очень часто акунин является не столько автором ошибки сколько агрегатором популярных ошибок вот например вот я приведу такой крохотный пример абсолютно практически все авторы популярные или непопулярные пишут о Дмитрий Донскому, что вот он на Куликовом поле взял как бы простой меч воина и пошел, соответственно, сражаться в битву. Он действительно пошел сражаться в битву, но о оружии Дмитрия Донского мы либо не знаем ничего, либо четко оно прописано в сказании о Мамаевом побоище, где сказано, что он взял палец. То есть никакого меча, у него на протяжении этой битвы в руках не было. Это была палеца. И, скорее всего, по моему предположению, это была палеца шестопер начальника, потому что он, конечно, пошел в глубь битвы, но от этого он командовать не перестал. Вот. А либо, ну, действительно, это была такая тяжелая боевая палеца, потому что он вообще был сильный, мощный человек, такой вот как бы очень в теле, как бы очень такой могучий, когда его иногда таким худеньким мальчиком рисуют, это вообще ни с чем не сообразно. И он ею сражался. То есть, достаточно просто внимательно прочесть наш первоисточник, сказание о Мамаевом побоище. А Да, оно, конечно, позднее. В нем есть, может быть, какие-то фольклорные элементы и так далее. Но другого-то нету. То есть, что называется, здесь мы хотя бы базируемся на источнике. В противном случае, выдумывая какие-то мечи, что-то еще и так далее, мы просто фантазируем в чистом виде. И вот это очень важно. Это вот очень важно, и а, то, что все-таки история – это наука, которая базируется на анализе исторических источников. И этому посвящен второй очередь этой книги, посвященную такому, такому давнему, в отличие от Акунинщины, явлению, как Фоменковщина. То есть представление о некой якобы... Тотальной сфальсифицированности истории о том, что историки вам врут, а вы, как бы сами ничего в этом не понимают. А вот сейчас, вот мы математики, придем и все поймем, и все вам разъясним, и так далее. Вот. И действительно, почему-то. Вот эта версия истории, она втягивает как бы квазиисторию, псевдоисторию, фантазийные истории. Она втягивает все большое количество людей. Собственно, я могу объяснить, почему это происходит. Это происходит потому, что у большого количества людей есть чувство острого недовольства истории России. Недовольство в том смысле, что история России у нас выглядит так, что это какая-то история большой неудачи, Что вот мы... Там жили тысячелетия, куда-то двигались, и все время нам, у нас все было тяжело, и все время у нас все было плохо. А потом случилась революция, а потом случилась перестройка, развал всего. В общем, и сейчас как-то мы в каком-то непонятном положении вот еще и пенсионную реформу провели и так далее. И создается впечатление, что вот вся история там, от Рюрика или там, более древних времен, от древних славян и так далее, и до пенсионной реформы – это история сплошных страданий мучений неудач и так далее и когда люди усваивают это положение то очень хочется выдумать себе вот эту параллельную историю, где там, не знаю, Россиюсь правила половины мира, там наши казаки, атаманы там господствовали где-нибудь под египетскими пирамидами, и все в том же духе. Как там эти могилы египетских фараонов, это могилы этих русских царей, и все в, все в том же духе. То есть очень хочется выдумать себе вот этот параллельный мир и жить в нем, а вот эту вот историю, которая представлена как неудачная, ее просто-напросто отбросить, как не бывшую, как там сейчас любят, это самая романовская историография и все в том же духе вот придумывать. То есть, ну, во-первых, а этот взгляд, он основан прежде всего на незнании той самой русской истории, которая на самом деле, если смотреть на нее трезвыми глазами, история редко исторической удачи. Потому что ну, на самом деле очень малому количеству народов удалось построить такое государство, такую культуру, очень малому количеству народов удалось сохраниться на протяжении такого длительного времени и, в общем, пребывать во вполне приличном состоянии по сей день. Потому что, скажем, мы можем, скажем, не знаю, давайте дружно все завидовать там французам, у которых французская булка. Вот. И французская булка – это хорошо. Как, как знают постоянные читатели, я очень люби, люблю похрустеть французской булкой, но но ну, вы зайдите в современный Париж, когда, если локдаун когда-нибудь отменят, а, и вы поймете, что французы просто потеряли свою страну. То есть наши, мы пока еще не потеряли, и будем надеяться, что все-таки не потеряют. Потому, не потеряем, потому что у нас какие-то базовые процессы в общественном сознании происходят в противоположную сторону. Вот. И наша... Как бы будущее еще не определено и зависит во многом от нас. Если мы себе вместо нашей реальной русской истории будем там, вычислять псевдоматематическим формулам некую параллельную фантазийную историю, то мне кажется, что это нас приведет только к катастрофе. В этой книге я попытался рассказать о том, как устроена фоменковская квази каким образом вот просто конструируется соответствующий вот как бы мир, соответствующие умственные установки у людей. А методы эти самые разные, от довольно примитивных просто, что называется, взять криком, там, э, или э, вообще иногда прямо буквально пририсовать какие-то лишние черточки на каком-то э, историческом документе, там на берестяной грамоте или где-то еще до каких-то очень сложных манипуляций из серии. Э, э, вот мы математически строго показали, э, что э, как бы русские князья и князья Габсбурги это одно и то же. Это одна и та же династия, это одни и те же люди, просто в двух разных освещениях. Вот, а они утверждают, что это сделано математически строго. Я просто не поленился. В отличие от как бы, большинства историков, которые с ними полемизировали, я просто взял и разобрал постранично, поединично их аргументацию. Вот. И было абсолютно точно показано, что никаких математических совпадений там нет. Что все это основано на мелких передергиваниях. Иногда это основано прямо на математических ошибках. Что, скажем, для того, чтобы сопоставить Ивана III с правителем, правившим 53 года, ну, Правимшего 43 года Ивану Третьему просто-напросто приписали 10 лет, вот. не, не, как бы не, не комплексуя. Вот. И вот мне удалось, мне кажется, вот именно взяв базовые какие-то вот такие вот фоменковские системы аргументов, а показать их про именно внутреннюю противоречивость. Что хорошо, давайте допустим, что действительно вот эти а, две династии могут быть одним и тем же. Ну вот давайте, а теперь давайте посмотрим на цифры, а у вас не получается. Или давайте допустим, что вот эта, как бы хронология затмений в древней истории действительно может быть основанием для того, чтобы пересмотреть хронологию. Давайте посмотрим реально на реальные затмения, на то, как они отражаются, скажем, в текстах Фукидида, Ксенофонта и других древних историков. И мы увидим, что традиционная как бы версия историографии, она корректно отражает эти затмения, а ваше построение некорректно. Или э, да, давайте допустим, что как бы, автор, как бы древние авторы подделаны в 15-16 веке. Ну, давайте допустим на секундочку, что это так. Как вы объясните тот факт, что предшествующие подделки цитируют позднейшие подделки причем иногда подделки опубликованы лет через 200. То есть есть огромное количество внутренних противоречий, которых ну как бы Фоменко с Носовским не замечают или не хотят замечать по одной очень простой причине. Потому что ну, как бы, это такая немножко идейная спам-атака на людей, на человека, который знает историю, знает исторические факты еще меньше, чем они. При этом как бы Люди не представляют чаще всего, насколько на огромное количество прямых и косвенных источников, перекрещивающихся, опираются те или иные построения исторической науки. То есть, потому что э, в представлении обывателя а вся вот эта псевдоистория, если так можно выразиться, построена на апелляции к здравому смыслу обывателя. Там есть очень смешная, в этом смысле, история кусания себя за хвост, как бы вот этой Фоменковской теории, когда-то. В начале 90-х фоменковцы начинали с тезиса, а как такое может быть, что монголы по евразийской степи дошли до Руси, а им же нечем было бы кормить лошадей, вот это все значит вранье, значит, монголы жили где-то на Руси и так далее. К чему они пришли в течение 10 лет? Что вот это вот как бы эта русская орда, она дошла там, до Египта, до Америки и так далее. То есть, понимаете, вот тот самый вопрос, который можно было бы, который они задавали исходно, а как же они прокормили, теперь в десятикратно увеличенном виде задается им, можно задать им самим. Но никто его, кроме меня, не задает. Почему? Потому что люди уже как бы, они втянулись вот в этот альтернативный мир, и им там хорошо. Им вот хорошо жить, там, рассказывая о том, что никакого Ивана Грозного не было, а было там четыре разных императора, и все в том же духе. То есть и дальше, в послесловии, мимоходом задевая еще такого персонажа, как Дмитрий Евгеньевич Калковский, я просто разбираю то к каким установкам человеческого сознания апеллирует вот эта квази-история? То есть, взяв мой метод, вы можете абсолютно любую современную популярную версию, там, не знаю, Панасенкова, кого-нибудь еще, проанализировать и получить, в общем, результат, который я получил с Фоменко, с Акуниным, с Голковским и другим.
0: Егор Станиславович, скажите, пожалуйста, а еще со времен позднего Советского Союза профессиональные историки очень критиковали такого писателя, как Валентин Пикуль. А Валентин Пикуль им отвечал, вы должны мне говорить спасибо, потому что я возродил интерес к русской истории, а ваши скучные монографии никто читать не будет. Как вы думаете, вот э, э, мыслители, писатели которые как-то исследуют не исследуют русскую историю и вот эта вся дискуссия вокруг лжи истории, не лжи истории, альтернативной истории, не альтернативная история. вспомним того же ушедшего в лучший мир задорного, да, вот. Они же все-таки возбуждают к интересу к русской истории. Ну, смотрите.
1: Во-первых, у писателя всегда есть право ошибаться и фантазировать. Потому что он писатель. Вот. А у историка есть право критиковать писателей, иногда тоже жестко критиковать, но у писателей есть право. Просто важно не путать одно и другое. Вот, скажем, есть классический пример того, как мы просто перепутали литературные изобретения и э, исторические факты. Был такой замечательный а, русский советский романист Алексей Югов, который написал а, роман а, «Ротоборцы» о Данииле Галицком и Александре Невском. И в нем он сочинил как бы, историю, что Александр Невский побратался с сыном Батыя, с Артаком. Потом, это, как бы, ну, это роман, он имеет полное право тому. П Побратался с Артаком, там что называется, э, поженился с половецкой княжной, что угодно ты пиши, ну как бы, хотя э, э, понятно, все равно какие-то границы надо иметь. Но дальше. Эта версия начала переписываться уже в исторические труды. Скажем, усилиями Льва Николаевича Гумилева, которого я в этой книге затрагиваю только по показательно, потому что он все равно все-таки великий мыслитель, он э, как бы замечательный совершенно исторический историосов, и поэтому э, ставить его на одну доску с Акуниным и Фоменко не характерно. Но он как бы при этом породил многие из этих ошибок. Вот он тоже записал эту романную версию между делом в свои труды, и все, сейчас вот уже можно встретить потрясающие формулировки, за которые мне просто вот стыдно за коллег, что да, никаких исторических доказательств нет, но это же могло быть, а давайте значит считать, что так, потому что вот это было у Гумилева. Ну, это несерьезный подход. То есть, любой исторический факт, он имеет как бы, место только тогда, когда у нас есть объективные в как бы, источниках основания для э, суждения об этом историческом факте. При этом романист имеет право действительно создавать некий свой параллельный исторический мир. Скажем, я большой ценитель и большой поклонник творчества такого замечательного русского писателя, как Дмитрий Балашов. Я считаю, что Балашова должен просто прочесть каждый человек, считающий себя русским. Есть у него ошибки фактически, есть полно, есть додумки. Не со всеми версиями его я согласен, но при этом ну, надо понять, что в общем он описал русскую историю конца 13 начала 15 веков, собственно, эпоху предшествующей Куликовской битве. И Куликовской битве так, как это не сделал никто, ну, с ним можно сравнить вот только как бы автора Игры престолов Джорджа Мартина по увлекательности изложения, но только Мартин все это выдумывал. А здесь это все наша история и с абсолютно, как бы, мне кажется, корректной идеологией, с абсолютно корректной философией этой русской истории. То есть в этом смысле... А писатель имеет больше как бы права и а, возможность создавать эти художественные миры. но историк при этом обязан ему сказать: вот здесь вот это твой дом и сел а вот здесь, вот здесь, вот здесь фактически ошибки. Там, что касается Валентина Савича Пикуля, я согласен, что он в свое время создал у многих людей, русских людей действительно вот интерес к разным эпохам. Истории, чувству, если так можно выразиться, идентичности по отношению к русской истории, к русскому в большей степени, чем к советскому, но ошибки он улепил ужасные. То есть я все-таки э, человек, с определенным как бы, историческим мышлением мои отношения с Пикерем окончились просто на первой строчке книги «Пером и шпагой», где там было сказано, в 1810 году французский посол при Сент-Джеймском дворе, граф какой-то там, то есть в 1810 году между Францией наполеоновской. И Германии и Англии, где, собственно, Сен-Джеймский двор и находился, была война жесточайшая. Собственно, с 1804 года между Англией и Францией война не прекращалась. Соответственно, ни о каком после, ни о каком консуле, ни о каком еще французском речь идти не могла. Но, понимаете, как сказать, я не осуждаю человека, который с увлечением читает Пикуля ровно до тех пор, пока он подчеркнутую и пикулей информацию не выдает, как истину, в последней инстанции. Вот это главная проблема. Вот, ну, нам, У нас в школе, к сожалению, история в этом смысле преподают неправильно. Ее преподают как набор кричалок, причем кричалок чаще всего очень далеких от, что называется, нужд и интересов русской же нации. Потому что, скажем, когда если разобрать наши учебники по истории, например, XIX века, мы обнаружим, что это школа юного революционера. Что там ничего не сказано о том, как нормально должно функционировать государство. Ничего не сказано, скажем, о том, как работали там третье отделение, земство и так далее. Зато два параграфа о декабристах, два параграфа о народовольцах. На Конечный вывод, что как бы, если хочешь добиться в жизни успеха, убить царя. Вот понимаете, это нормально вообще такой способ преподавания, но дело не только в этом. Дело в том, что школьник вообще не понимает, как устроено историческое знание. Вот все-таки, слава богу, мне повезло с учителями, там некоторых из них я благодарю в этой книге, они э, объяснили мне с первых же шагов, что история – это не только как бы, набор фактов и интерпретаций, что это набор методов, Понимание исторической действительности. И что, как бы ты ни был субъективен, есть определенный набор методов, которые ты должен применять. Если ты хочешь натянуть сову на глобус, натягивай на глобус эту сову, пожалуйста, в соответствии с историческим методом. И тогда твой труд не будет бессмысленен, насколько бы субъективен ты не был. То есть я поэтому, скажем так, вот, скажем, я постоянно там, спорю со сторонниками там, советского э, строя, там, будьте вы сталинистами, ленинистами, кто угодно, или там, будьте, наоборот, антисталинистами, антибольшевиками и так далее, но работайте с документами и корректно обобщайте и делайте выводы из этих документов. И как бы, обращайте внимание на новые гра грани. А если, вы, скажем, если, скажем там, говорят, что вот, это самое, э -э ты говоришь ли человеку, например, сталинский репрессинг, ха-ха-ха, миллионы расстрелянных лично Сталином. Мы знаем, сколько расстреляно лично Сталином, 45 тысяч человек, подписанных им лично списков. Вы можете как бы, опровергнуть, что он их подписывал. Корректными, опять же, историческими процедурами. Но пока у нас есть четкая цифра. И вот так со всем. То есть, давайте работать с историческим документом и историческим фактом.
0: Большое спасибо, Егор Станиславович, за очень интересную беседу. Ждем от вас новых книг.
1: Обязательно.
0: Новых передач, новых интервью. Большое спасибо. Всего спасибо. доброго.